0: Este episodio de Marca Daily está patrocinado por los televisores Selegioled, LED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más.
1: Sí, creo que hemos estado ahí concentrados, el último. Eh, sabíamos que eso podían venir en algún momento. Nos hemos relajado un poco, pero bueno, hemos sacado un, un gran partido. Sí, creo que en el segundo tiempo hemos salido con otra mentalidad, otro chip, contrario al, al primero, ¿no? que hemos salido un poco dormido, Así que creo que por ahí ha sido un poco la, la clave. Hemos podido dominar también el, el rebote y después adelante hemos buscado la, la mejor opción.
0: Y nosotros nos ha costado, hemos tenido mucha ansia de ganar muy pronto y los partidos duran 40 minutos. Cuando hemos empezado a ejecutar un poquito mejor, en el tercer cuarto especialmente, hemos conseguido una ventaja, hasta de 14 puntos. Lo mismo que ellos habían sacado, me parece, en el, en el primer cuarto y ha sido un partido muy, muy igualado. Creo que, que se nota que había ganas de ganar por ambos equipos, que los dos equipos conocen muy bien al rival y que tratan de mitigar los, los puntos o reducir los puntos fuertes del equipo contrario, ¿no?
1: Sí, bueno, ha sido un partido raro, ¿no? Eh, creo que nosotros no hemos encontrado nuestro ritmo, nos ha faltado... Acierto también y bueno, creo que no ha sido bueno, probablemente el, ha sido el peor partido de, de lo que llevamos de año en, por nuestra parte. Enfrente estaba un gran Barça que nos ha puesto las cosas muy difíciles y al final pues contentos con esta victoria. Con eh, muchos alicientes por delante, Real Madrid y Barça se medían por tercera vez esta temporada en el mundo del baloncesto, Supercopa, Liga y Euroliga y los tres triunfos para los de Chus Mateo, 65-64, mucho deck y poca brillantez por parte de ambos equipos en un partido con mucha emoción pero con un eh, nivel de acierto muy bajo. Invictos y con la sensación de tener el equipo más completo de Europa, el Madrid sigue imparable, 13 triunfos de manera consecutiva y un equipo que si ya era solvente el año pasado, este curso ha conseguido limar asperezas y fortalecer ciertas carencias en su juego. Es viernes 27 de octubre, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy el Madrid impone su ley en el primer clásico de la semana en Marca Daily, un podcast patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años, la tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Marca Daily. Nacho Duque y Carlos Santos, dos de las voces más autorizadas en materia de baloncesto en el mundo marca, nos van a analizar lo sucedido anoche en el Within Center. Eh, Carlos, ¿dónde estuvo la clave del partido?
0: Pues posiblemente en saber jugar los momentos calientes del partido, ¿no? Porque es verdad que, que ha sido un duelo de parciales. Una primera parte donde claramente fue superior el Barça hasta los últimos dos minutos del segundo cuarto, donde apareció el Real Madrid con eh, cinco puntos seguidos de Gavidec que le metieron en partido. La segunda parte fue claramente de color blanco, sobre todo entre el final del tercer cuarto y del último periodo. Pero ahí eh, volvió a salir el Barça, ¿no? Con la defensa, con Saturansky, con Kalinic, con el rebote que hizo hizo mucho daño, bueno, pues tuvieron hasta opciones de, de tiro. Eh, el, el factor clave eh, diría que la sangre fría, ¿No? Que tuvo el Real Madrid con los tiros libres, que acertó, no así Satonansky, que tuvo opciones de mandar el, el partido a la a la prórroga, falló, y bueno, pues el, el, el Real Madrid con los pequeños detalles en los momentos clave de, del partido, lo que te da tener una una plantilla ya más hecha con un bloque eh, claro de rotaciones donde cada uno sabe lo que eh, lo que tiene que hacer, pues eso fue lo que no un partido realmente súper parejo
1: hemos hablado del partido vamos a centrarnos ahora en eh, nombres propios eh, Santos, se ha hablado mucho de Campazzo pero Deck fue el líder eh, en los blancos con 20 puntos y 7 rebotes, fue su mejor partido desde que volviese al Madrid
0: bueno, eh, es un jugador que, que hace grandes partidos. Es verdad que no es un jugador de, de números muy espectaculares, pero cuando la situación lo requiere, eh, siempre suele aparecer Gavidec, ¿no? Yo siempre digo que es la tercera pata de este Real Madrid, ¿no? Más Campazo y Tavares, el otro jugador diferencial, cuando está al 100% de forma, es Gavidec. Por los movimientos eh, que tiene, por la experiencia, por la eh, polivalencia que tiene, tanto de 3 como de 4, y por la capacidad que tiene para defender prácticamente en las 5 posiciones del campo, sin duda es la mejor noticia del Real Madrid para el Clásico, recuperar la mejor forma de un jugador que es vital, que el año pasado se perdió prácticamente los tres últimos meses de temporada por la lesión en la rodilla, que no ha podido jugar con regularidad en este principio de temporada por otro problema físico y que necesita regularidad necesita balones, sentirse importante y sobre todo se conoce muy bien con los bases, Sergio Rodríguez y Campazo le encuentran con mucha facilidad en esa puerta atrás y y remontando desde la línea de fondo. Creo que Gavidec ha hecho sin duda el, el mejor partido de lo que va de temporada, no su mejor partido desde que volvió porque ya dejó grandes eh, duelos la temporada pasada pero es la mejor noticia, ¿no? Posiblemente que deja el clásico para el Real Madrid que recuperar el eh, mejor nivel de un jugador principal como Gavidec.
1: Y en el banquillo, Chus Mateo, el año pasado fue muy discutido y este año el Madrid ha arrancado la temporada invicto. ¿Qué porcentaje tiene de culpa el técnico madrileño?
0: Pues cuando se le responsabilizaba en lo malo, también hay que responsabilizarlo en lo bueno, ¿no? Lógicamente creo que se ha liberado mucho con ese título de la Euroliga, que posiblemente le ha mantenido en el cargo, y se ve a un chus ya más hecho, ¿no? Con, con las ideas más claras, con una forma de jugar que ha sabido trasladar a los jugadores, y bueno, pues creo que además tiene una plantilla muy completa, ¿no? Creo que el fichaje de Campazo le ha hecho solucionar varios de los eh, problemas, que el equipo sea mucho más redondo y se está viendo, ¿no? Como los jugadores conocen no cuál es su rol como las rotaciones están mucho más definidas con respecto a la temporada pasada y sobre todo que el equipo vuelve a, a conectar con la grada no la temporada pasada eh, había partidos con muy poquito público en el Palacio eso ha cambiado este año, la gente se lo pasa bien viendo a este Real Madrid creo que los jugadores también se lo pasan bien en, en la cancha y eh, poco a poco no va sabiendo tenerlos eh, contentos a todos, ¿no? Son muchos partidos, hay tiempo en vista para todos y yo creo que tiene muchísimo mérito, ¿no? en esta racha positiva de partidos, porque además creo que en el clásico también eh, tuvo mucha culpa, ¿no? En, en lo táctico, con los ajustes desde el banco y con los cambios de que la tendencia del clásico eh, cambiara, ¿no? Así que creo que hay que darle, por supuesto, muchísimo mérito, ¿no? Para Chus Mateo en el trabajo que está haciendo esta temporada, ya plenamente asentado, ¿no? En ese banquillo siempre tan complicado como es el del Real Madrid.
1: A pesar del sufrimiento, el Madrid sigue demostrando en cada partido que va a ser muy difícil de ganar esta temporada que promete y mucho para los blancos. Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Volvemos el lunes con una nueva historia.